0: Servus und Herzlich Willkommen zu Chiemgau Kulinarisch. Jeden Monat stellen euch Chris und Sepp herausragende Gastronomen, Händler und Erzeuger aus dem Voralpenland vor. Dabei sind die zwei immer auf der Suche nach dem Besonderen und konzentrieren sich auf die Menschen hinter den Betrieben. Denn Kritiken lesen kann ja jeder. Egal ob ihr im Chiemgau nur im Urlaub seid oder schon euer ganzes Leben lang hier wohnt, es gibt garantiert etwas Neues zu entdecken. So, und dann darf ich wieder hallo und herzlich willkommen song zu Kimga Kulinarisch. Heute haben wir wieder einen Gast bei uns im Studio, der den weiten Weg von der anderen Seite von Kermsee sozusagen auf sich genommen hat, um zu uns zum kommen. Und zwar der Paul Wenninger vom Restaurant Lickai, bzw. vom Landhotel Gabriele. Das wirst du bestimmt gleich aufdröseln. Servus, Paul. Servus, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf. Freut uns auch ganz gewaltig. So, ja, wie gesagt, die andere Seite von Kimsee, also wir haben uns schon vorwerfen lassen dürfen, dass wir immer sehr auf der Seite, wo wir sind, ja, wo Drosberg wo einfach ist, unsere Gegend, dass wir uns da ein bisschen zu sehr zentriert haben. Und jetzt ist es Zeit, dass wir ein bisschen auf die andere Seite kommen. Also ich habe heute mir Notizen gemacht und habe Unterwäsche eingeben und äh, mein Handy hat Autokorrekt gemacht zur Unterwäsche. Also <lacht> sieht man schon mal, dass ich da nicht, nicht so äh, irgendwie verkehre. Aber bei euch ist es ja wirklich wunderschön. Ja. Und vielleicht magst du mir ein bisschen was erzählen über euer Hotel, über euer Restaurant. Sehr gern. Also ich habe das Glück, ich darf einen Familienbetrieb übernehmen, den es seit über 60 Jahren
1: gibt, der immer mit der Zeit natürlich gewachsen ist, wie es halt früher so war. Und es war einfach einmal eine kleine Wirtschaft mit ein paar Zimmern, was dann immer mehr zu einem Hotel gewachsen worden ist. Mhm. Und verrückte Geschichte dazu, wir waren, das war das erste Hotel mit Badezimmer in jedem Zimmer <lacht> drin. Ja, ist jetzt auch schon wieder eine Zeit lang her. Dazu ist dann äh, ein Restaurant gekommen, was dann Familienbetrieb klaffen ist zusätzlich und eigentlich hauptsächlich dafür da war, dass die Bustouristen damals einfach verköstigt waren, sind die auch im Hotel schlafen. Dann sind sie auf die Idee gekommen, ja man konnte ja auch Gäste von außerhalb begrüßen im Restaurant. Das war aber auch immer so ein kleines Manko, Hotel zum Essen. Mhm. Und nach meiner Lehr war in meiner Familie ein Krankheitsfall. Da habe ich dann Heim müssen, kurz, wo es kostet noch ein halbes Jahr, dann darf ich wieder weiterziehen. Habe ich ja gerne gemacht. Das sind wir dann durch zwei Jahre waren. Und da ist mir bewusst waren, es ist ein Hotelrestaurant und es ist eine Beklemmung da, Reizung gehe einfach. Mhm. Und dann habe ich wieder weiterziehen dürfen, wo ich meinen Betriebsverdank gemacht habe und dann irgendwann gesagt habe, jetzt gehe ich rein. Weil da ist einfach echt schädigend. Gegend. Mhm. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, wir brauchen ein Restaurant, einen Namen einen separaten, der einfach auch die Leute Eilert zum so sagen, schaut einer mir an, auch wird also nicht nur ein hotel mhm. Und so ist einfach es liegt entstanden
0: und der Hausname liegt übernommen über Nummer Ah, das ist der, der Hofname quasi sozusagen, also der, ja, der Hausname, ja. Okay, daher kommt sie. War jetzt nur frei gewesen, wo wir her das kommt. Ja, das mhm. ist ein Phänomen. Verschiedene Betriebe haben einfach einen Nachnamen mhm. und
1: den haben sie abgeändert mit Ei, so wie ein Licklederer, mhm. Der liegt schimpft sehr einfacher. Mhm. Und so ist dann einfach der Hausname einfach zum Restaurant geworden. Und so haben wir nichts Neues in die Welt berufen, sondern einfach auch Einheimische, die Angst haben, das kümmern und halt Ferienwohnungsbesitzer oder andere
0: Gäste, die woanders übernachten, einfach mhm. eine Reik mal können. Und dadurch ist es immer mehr gewachsen. Ja, das ist echt spannend. Also das war jetzt also so meine Frage gewesen, wo das, also ich habe mir das schon ein bisschen zurechtgelegt, was ich das alles fragen möchte, weil das schon spannend ist, weil Hotelessen ja jetzt auch nicht unbedingt so immer so ein Hotelfrühstück nicht immer so den besten Ruf hat, wenn das jetzt nicht gerade extremes Luxushotel ist und so. Hat sie dann da auch in einer Küche was verändert, dazu sagen? Habt sie euch dann da weiter gesteigert oder war sie immer schon super hochqualitativ? Nein, die, die
1: mhm. Küche hat sich auf jeden Fall gesteigert und die Küche ist mit uns und meinem Team gewachsen, mhm. der Familie und ebenso ist es aber andersrum, wir sind mit der Küche und mit den Gästen gewachsen. Mhm. Du merkst den Kundenanspruch, der sich natürlich verändert hat, die Leute wissen auch was, die lassen sich nicht mehr so einfach verarschen. Mhm. Das sieht man nur bei deinen Folgen davor, welche Gäste das du hast, die hinter die Produkte stecken und die gute Produkte produzieren und die Leute kaufen sie. Also die wissen auch schon, was gut ist und was Schlechtes ist und Dadurch haben wir natürlich unsere Speisekarte angepasst. Ich bin auch mit der Zeit. habe damals auch mal zwischendrin einen Schmand gemacht und <lacht> bin dann auch ein bisschen mitgewachsen. Ich habe gesagt, das brauchst du nicht nochmal bringen. Anderes Produkt <lacht> <lacht> und so ist auch meine Speisekarte gewachsen. Dann haben wir das Glück gehabt, dass wir Personal finden. Jetzt haben wir ein super tolles Team, was auch schon jahrelang dabei ist. Und auch das Glück, dass wir Nei haben dürfen, die auch einen frischen Wind mit reinbringen. Und wenn wir. Ein bisschen zusammenarbeitet und einmal nicht mit verschlossenen Augen durchgeht und äh, Schallklappen hat, dann kann man auch sehen, dass die anderen, wenn man es lässt, auch ein bisschen gute Ideen neigen. Mhm. Und somit wachsen die Speiskarten mit und wir haben da eine sehr moderne Wirtshauskarten, mhm. wo nicht der Schweinsborn drauf ist, aber dafür tausend andere leckere Sachen mhm. und auch ein bisschen ins Asiatische hinein mhm, so, ja, und natürlich ins Italienische ein bisschen Mediterrane mit nein mhm. weil das einfach so meine Leidenschaften sind. Ich reise ja auch recht
0: gern. Mhm. Ah, super. Und wie oft wechselt ihr dann so die Gerichte? Die, ist, also ich habe schon gesehen, ihr habt immer mal wieder so also Motto-Menüs, aber wenn es jetzt regulär die Karten, wie oft wechselt ihr da so durch? Oder?
1: Nicht zu so oft, mhm. weil es soll eine beständige Qualität haben. Mhm. Und wir haben ein gutes Beispiel, das sauerborn von den der ist uns vor Corona mal gekommen. Dann haben wir das Glück gehabt, dass wir das deutschlandweit haben versenden dürfen in mhm. Boxen. Und dann haben wir irgendwann keinen Hunger mehr, haben keine Lust mehr dran gehabt. Mhm. Und dann haben wir es von der Karte genommen und die Leute haben sich beschwert, warum es nicht mehr drauf ist. Dann haben wir es wieder drauf genommen und haben natürlich aber das auch immer wieder verbessert. Also ja. schon immer am eigenen Gericht ein bisschen arbeiten und nicht einfach nur stumpf lassen. Und deswegen einfach ein bisschen Ticks abändern, was halt ähm, das saisonal bleibt. Mhm. Aber nicht immer gleich eine komplette Karten ändern. Das habe ich früher tatsächlich gemacht. Ist gar nicht so gut. Lieber einzeln mal ein paar mhm. ändern. Oder wie du schon so schön sagst, einfach mal ein Motto-Menü halten, mhm. wo es einfach Spaß macht. Da habe ich jetzt Lust mhm. drauf. Das geht kurz ein paar Tage und dann machen wir wieder was anderes. Das muss schon sein, weil irgendwas Verrücktes muss man schon bringen, weil es wäre ja langweilig immer das Gleiche zum Kochen. Aber du musst auch schauen, dass du das, was beständig auf der Karte ist, dass, dass du das nicht vernachlässigst, dass es die gleichbleibende Qualität hat, weil um sonst kümmern die Gäste nicht und werden nicht Stammgäste.
0: Mhm. Ja, wie ist es dann so? Wie darfst du das Verhältnis einschätzen von den Gästen, die jetzt zum Beispiel Hotelgäste sind, die zu euch dann auch zum Essen ins Restaurant gehen, zu Einheimische, zu Stammgäste, also ungefähr? Kannst du das ungefähr sagen? Ich
1: konnte es tatsächlich nicht genau sagen, mhm. weil wir gerade sehr stark wachsen. Mhm. Also wir können... Zulauf von Veranstaltungen von Einheimischen, mit Geburtstagsfeiern, eben, dass wir rausgängern und Catering machen dürfen für Einheimische und nicht nur für Münchner, die sie irgendwo in der Gegend der Location mieten, sondern dass wir auch wirklich regionale Hochzeiten oder Feiern begleiten dürfen und dadurch auch wieder Gäste ins Restaurant einziehen. Klar. Das Verhältnis von Hotelgästen zu Restaurantgästen, die in den Haus kommen, ist mittlerweile schon 50-50. Mhm. Aber genauer kann du nicht sagen.
0: Ja, das ist super. Ich meine, ja, Hotelgäste, sage ich jetzt mal, die Menge auch dann was von der Landschaft sehen, die machen einen Ausflug, die sind ja dann eventuell auch dann gar nicht zum Essen gar nicht da. Ich meine, du bist ja fast ja auch jetzt nicht in so schöne Gegend ins Hotel, um dann nur im Hotel zu sein. Das ist ja irgendwo klar.
1: Richtig. Mhm. Vor allen Dingen, wir bieten ja jetzt seit drei Jahren den 24-Stunden-Check-In am Hotel, wo sie die Gäste jederzeit einchecken können und. Einfach mit einem Code ins Hotelzimmer neigen können, auch nachts. Mhm. Und somit haben die auch die Freiheit, dass sie sagen: Ich nutze den Tag, ich gehe vor der Anreise nur an Chiemsee, ich gehe davon auf den Berg, ich ist auf der Alm oder ich ist auf der Fraueninsel drüber, gescheite mit dann mhm. habe ich gar keine Lust mehr und gehe dann einfach in mein Zimmer hoch. Wir bieten dadurch vollste Flexibilität und somit nutzen das auch die Gäste und nehmen das auch dankend an. Mhm.
0: Aber habt ihr dann zum Beispiel auch irgendwie so combo preise dass ihr sagt, okay, ich meine, ihr es mit Frühstück bestimmt haben, aber habt ihr dann auch Vollpension, dass ihr sagt, mit Abendmenü und allem drum und dran?
1: Nein, wir haben Nein. nur mit Frühstück. Mhm. In der Wintersaison bietet man mit Halbpension natürlich auch, mhm. aber in der Sommersaison eigentlich weniger, weil eben diese Speiskarten, unsere moderne Wirtschaftskarten einfach sehr gut angekommen. Mhm. Und früh dann dieses Überraschungsmenü essen oder,
0: oder einfach eine Kleinigkeit von der Karten und tatsächlich sie einfach wortwörtlich durchfressen. Mhm. Ja, es war ja bestimmt dann auch schade, wenn Sie natürlich das ganze Hotel immer voll so oder das ganze Restaurant voll mit den Hotelgästen und die Einheimischen dann keine Tische mehr kriegen. Wie viele Tische habt ihr so? Wir haben 19 Tische im Restaurant, wobei es halt einfach nur als, wir-
1: äh, als Restaurant ist, als mhm. Wirtshaus. Wir haben einen äh, großen Tisch, also 6 tisch 5 tisch Und draußen haben wir auf der Terrasse einen Platz für 50 Leute. Wow. Mhm. Und. Natürlich sind nie jeden Tag 80 Leute, aber das kannten wir mit dem kleinen Team auch nicht stemmen mit der Qualität. Lieber sagen wir auch manchmal, jetzt haben wir ausgebucht, jetzt haben wir voll, aber dann gefährdet man keine die Gesundheit mhm. von den Angestellten und vom Team und vom mhm. Allgemeinen her. Es arbeitet sich keiner kaputt und die Qualität geht wenigstens gescheit raus.
0: Mhm. Ja, super, ist gut. Aber vorreservieren ist schon empfehlenswert, oder? Ja, ja. Und vor allen Dingen, dann freut man sich auch vom Gast umso mehr. Ja klar, logisch. Also wenn es einfach reich Nein, ich meine, das ist ja auch ein Trend. Ich meine, die wenigsten latschen einfach irgendwo rein. Also wenn man es wirklich weiß, dann reserviert man ja eigentlich auch. Ja. Genau. Jetzt hat, haben wir ja schon ganz viel über das Hotel Gabriele, über das Lika Jetzt Jetzt war natürlich nur interessant, du hast das ja schon angedeutet, dass du ja auch unterwegs warst. Und also, da mich natürlich auch dein beruflicher Werdegang ein bisschen interessiert, wo du dann schon überall warst.
1: Deine Ausbildung? Meine, Im Grunde genommen, meine Ausbildung, da war ich jetzt jung dafür. Ich war mit 15, bin ich aus der Hauptschule raus und habe mein Quali gemacht. Weil, naja, das Lernen war jetzt nicht mehr meine größte Stärke. Ich habe aber gesagt, es gibt Sachen, die wichtiger sind. Ich konnte ja dafür sagen, weil groß der Westen der See ist oder der Kimse. Ich habe ein paar Praktiken gemacht der von, von der Schule damals aus und war unter anderem im Yachthotel und habe da durch. Beziehungen habe ich da ein Praktikum anfangen dürfen, wo wir den damaligen Küchenchef ein bisschen angeschwindelt haben, dass ich schon im Alter bin, dass ich da arbeiten darf. Das ist dann rausgekommen, als meine Lehrerin uns besucht hat. Als Strafe habe ich dann angeboten, also in Anführungsstrichen Strafe, dass ich es wieder gut mache da bei, einem, bei einem Praktikum in die Ferien, weil ich habe Blut geleckt da drin. Aha. und ähm, ja der Küchenchef, Herr Wascher hat er geholfen. das war ein feiner Kerl. Also der hat ja. eine Ahnung gehabt, da da kunst dann heute mhm. Und das Hotel hat einfach alles gehabt. Da einfach Hotelgäste, Restaurantgäste, Tagungen haben die gemacht. Also mhm. Das hat mich gereizt. Und da war Feier dahinter, da war eine Stimmung dahinter. Manchmal waren es zuwider, dann waren es wieder alle gut, dann ist es mhm. worden, dann waren sie wieder auf einmal alle miteinander, die besten vereint. Das war ganz interessant zu zum Schauen. Und du hast recht, sehr viel daran lernen können. Chance habe ich nicht gleich gekriegt, weil ich eben, wie gesagt, jung war. Dann habe ich mir Hotelfachschule gemacht, die Einjährige, war mhm. Reichenhalber reichen Steigenberger. Habe dann aber direkt danach einen Lehrvertrag gekriegt im Hotel. Ich wollte dann gar in gar kein anderes Hotel eigentlich mehr hingehen, zum Lernen mhm. und in gar kein anderes Restaurant, weil es einfach eine gute Ausgangssituation ist. der. Mhm. Und habe dann da mal Lehr gemacht, habe dann, wie gesagt, einmal kurz angemessen wegen einem Krankheitsfall. Mhm. Habe dann weiterziehen dürfen, einmal ein bisschen nach München. Habe dann beim Schweiger an die mal neu stöbern dürfen. Ah, cool. Dann in Hamburg tatsächlich mal ein bisschen umeinander geschnuppert, kurzzeitig, und war kurzfristig immer ein bisschen unterwegs, weil ich war immer neugierig, immer wieder was Neues, sobald ich was gesehen habe, ist einfach langweilig gewesen bei mir. Und war dann so weit, dass ich ein Hotelbetriebswirt noch gemacht habe, weil Ziel ist ja gewesen, ich merke schon irgendwann einmal was Eigenes machen, aber du darfst nicht nur wissen, wie man was paniert oder wie man ja. was gescheit schmort, sondern du musst da ja wissen, wie schaut es mit den Zahlen aus, wie baust du ein Team auf, wir führst du ein Team richtig, bist du richtig. Das ist schon sehr wichtig gewesen und deswegen habe ich dann einen Betriebswerk gemacht, habe nebenbei nur Jobs und halt zum Bediener und ja. zum Kellnern bei Caterings. Genau, und dann bin ich aber leider noch gegangen, weil ich einfach Taten dran gehabt habe. Ja. Und ich sage durch das, dass ja... Auch und du nicht immer nur in der Ausland gehen musst, um was zu singen, sondern dass du mhm. beim Reisen die Augen offen halten kannst Und da auch die einfach mal in der Küche reinstellen kannst, so wie das in Thailand gemacht habe. habe mir einfach zu die Omas in die Küche eingestellt in ich Urlaub, habe denen nicht zurückgeschaut, hab den hier unten geschmissen und habe mir von denen einfach was sagen lassen. Geil. So grimmst du einfach rum und so lernst du was auch dazu und es gibt ja auch das Internet. Und du musst auch mal ausprobieren, du musst auch mal sagen, es war jetzt so gut, dass das vielleicht deinem Freund gibst, aber definitiv kein Gast nicht. Mhm. Da übst du draus, da kann manchmal was Gutes dabei sein, was nicht. Und aus Fällen lernt man. Jetzt der für die
0: sie. Aber du, also wir haben schon gehört, die Ausbildung in eher in der Hotellerie-Richtung, aber dein Herz schlagt schon für die Küche, oder? Mein Herz schlagt für die Küche, das ist mhm. klar. Also,
1: das war, das ist am an Anfang gar nicht so gewesen. Am an Anfang wollte ich die Hotelfachmann werden, mhm. aber eben, wie gesagt, durch die Praktikas in die Küchen habe ich so richtig Block gelegt mhm. und eben Zungen gewesen und dann eben nochmal die Schulen gemacht und dann habe ich in die Küche gedreht habe ich meine Kochausbildung gemacht und das ist interessant, wenn es heiß ist, wenn auf einmal der Stress mhm. da ist, wenn der Adrenalinpegel steigt von 0 auf 100, wenn der Radio bei den Vorbereitungen ausgemacht wird und das Mikrofon auch gemacht wird und der erste nervöse schreit und die ersten Bestellungen, wenn dann auf einmal alle Starts und dann funktionieren, wenn du die Augen zumachst und da denke ich heute noch, wo ich sage, Bong jetzt hinten von du weißt das gar nicht mehr auswendig, du hast da ja irgendwelche Sachen auf die und draufgeschrieben, weißt gar nicht mehr hinterhergekommen, bist mit den Neubestellungen. Ist schön, Schwarz, Hektik, aber danach dann einfach sagen können, ein schöner Zusammenhalt, das ist einfach,
0: ich finde es sogar faszinierender, wie Fußball spielen. Super, das war, wow, das war ein Statement, sehr schön, echt krass. Also, ja, ich habe auch so ein bisschen auf eurer Speisekarte natürlich auch geschaut, man informiert sie ja. <lacht> und da, ich finde das auch schön, weil mei, man sieht ja viel Speisekarten und meistens ist halt mei, irgendwas in etwas in Leder gebunden ist und da steht dann halt, ja, Vorspeisen, Hauptspeisen, bitte. Aber bei euch steht auch was zur Philosophie drin. Es geht am Anfang ein bisschen um Regionalität und die zwei Worte stehen drin, stehen drin Liebe und Respekt als, als Hauptzutaten, sage ich jetzt mal. Kannst du da ein bisschen was zu der Philosophie sagen? Ja, Liebe und Respekt geht bei uns eigentlich schon bei der Speiskarten
1: los, wie du sagst, mit in Leder eingebunden. Wir sind in Region, wo man wandern wird, meine Speiskarten ist aus Holz. Wenn du das Herz aufmachst, hast du unseren Text drin, den ich mir einfach mal überlegt habe mit Liebe und Respekt zu den Produkten. Liebe und Respekt zollen wir auch der Region gegenüber. Liebe und Respekt zollen wir auch demjenigen gegenüber, der das Ganze produziert. Der Bauer, der Produzent, des das Korn malt, derjenige, der unser Rapsöl mhm. Macht derjenige, der das Bier braut, die, die Winzer, alle die, die auch richtige Handarbeit, die Leute, die die Handarbeit heutzutage machen, die muss man wertschätzen. Ein Elektriker, der braucht auch seine Wertschätzung, weil der liefert was, das ist nicht umsonst der Lehrberuf. Und genauso ist es aber auch eigentlich in der Küche. Man kann früh dazulernen, aber eine Grundbasis sollte man gelernt haben. Mhm. Und die Liebe dann auch dem Personal und dem Team aufbringen, dass du dann auch wieder eine Liebe zurückkriegst und das Ganze dann vereint einem Gast anbieten, dass der dann da sagt, da sitze ich gern, ich suche mir etwas raus, das kennen ich noch nicht, oder das Produkt kennen. ich nicht, ich probiere das jetzt einmal, oder ich habe eine Frage zum Produkt, dann soll ja der Kellner so verliebt einfach mhm. in diese Sachen sein, die wir da anbieten, dass er das auch von sich aus beschreiben kann und sagen kann, das ist ein Korn von Chiemgaukorn zum Beispiel, ja. das, ist, das geht an ein Risotto hin, aber das hat dann gewissen Eigengeschmack, das hat ein bisschen Kernigkeit mhm. dahinter und das ist nicht so ein verkochter Reis. Also das ist das, was wir roter Faden sie durchziehen und säuert. Liebe und Respekt dem Team gegenüber, den Lebensmitteln, dem Produzenten gegenüber und der Speiskarten und dem, vor allen Dingen den Gast gegenüber. Weil dann kriegst du nämlich auch Respekt und auch gerne mal Liebe zurück von deinen Gästen. Und das macht natürlich dann am meisten Spaß.
0: Super. Hast du irgendein Gericht, das aus dem Stegreif raus, wo du, wo gerade vielleicht aktuell auf der Karte steht oder mal gestanden ist, wo du besonders stolz drauf bist, wo irgendwie was, eine Geschichte dahinter steht?
1: Oh, das oh. ist so, wie wenn du einen Koch fragst, was ist dein Lieblingsessen? Gell? Ja, <lacht> <das> ist, <lacht> Jede Woche was anderes. Ja. Es gibt ein paar Sachen, weil du arbeitest ja immer an irgendwas umeinander und hast hast eine neue Idee. Aber eigentlich das Prägendste bei mir ist tatsächlich das Sauerbraten vom Ochs, weil das einfach auch wieder so ein, das ist einfach das Fleisch von einem Bauern, was ich habe von uns weil man nie gedacht hat, dass ich dem sein Fleisch kriege. An den habe ich gar nicht gedacht. Mhm. damals, und dass er so nah da ist, und dass ich ja, perfekt kriege ich her. Dann habe ich das schmoren. Ja klar, lernt man das schmoren und mhm. die Sachen in der Schuhe als Koch. Aber so richtig verliebt habe ich mich in so, so Schmorgerichten, in so Handarbeitsgerichte tatsächlich durch meinen Vater, weil auch der mir wieder was beigebracht hat. eben Und somit lege ich die Ochsenbackel in dem Sud von meinem Vater und schmore die wie mein Vater. So Natürlich können man jetzt dann da so spinoch so wie ich die Heiztage mache. Mhm. Und äh, eine Sellerie-Creme, wie ich das Heiztage mache. Und ich tue auch die Soße ein bisschen verfeinern. Also es ist, ist jetzt schon mein Gericht. Aber es ist halt eine Familie dahinter und ich habe da davor auch was gelernt und das ist das Schöne. deswegen ist das eigentlich mein Lieblingsgericht seit Jahren. Mhm. Was natürlich auch schön ist, sind selber gemachte Nudeln. Einfach wenn, wenn wir selber gemacht die Nudeln produzieren und, und, oder Raviolis oder so und das ist einfach geil, wenn dann die Küche riecht mhm. Oder wenn Monisha, unsere thailändische Kollegin, mhm. ihr Curry aussetzt, das ist Wahnsinn, wenn da was dann auf Frucht durchgeht. Mhm. Deswegen, es gibt viele Sachen, die mir dann aber mitnehmen, wo ich sage: Gott sei Dank der für das Cool.
0: Aber eins meiner prägendsten Gerichte ist natürlich dieser Sauerbraten vom Ochs. Mhm. Ihr habt da ja direkt thailändische Kollegen mit dabei, das und mhm. habt da quasi auch viel mitnehmen können, dann an Einflüsse und ja.
1: Wir haben damals angefangen, halt einfach auch so Wandtanz zu produzieren und also ein bisschen schräge Sachen zu machen. Und die ist dadurch über unsere Speisekarte eben aufmerksam geworden und hat sie dann bei uns beworben. Ach, cool. Davor haben wir noch kein Curry auf der Karte gehabt. Mittlerweile ist Curry eines unserer Bestseller. Mhm. Natürlich haben wir keine Okraschoten drin oder gewisse Produkte von keine asiatischen Gemüsesorten. Da nehmen wir dann schon die regionalen. Aber die Soße, von was sie da macht bei uns, das ist einzigartig, das ist super. Und mhm. es ist schon Curry mit Hand und Fuß. Und durch so kleine Sachen habe ich eigentlich mein Team zusammengestellt. Und so sind die auf mich aufmerksam geworden. Und wenn man ja einen Freiraum gibt, dann kommt da was kurz bei rum raus. Super. Wie viele Leute hast du in der Küche? Drei. Drei. Mhm. Und für Catering und sowas habe ich ja extern mittlerweile ein Team aufgebaut, wo ich sage, wir haben unseren eigenen Küchenchef, unseren eigenen Restaurantleiter. Und die kümmern sich dann rein um unsere ganzen Catering-Veranstaltungen, wo ich aber auch dabei bin. Es gibt eigentlich... Kein Catering, keine Veranstaltung, wo ich nicht selbst dabei bin, weil das kann ich noch nicht mhm. abgeben, bis
0: auf einen, da, wo mein Kind auf die Welt ist, mhm. da habe ich dann abgeben müssen. Da hilft es nichts. Ja. ja, Catering, gutes Stichwort. Welche Größenordnung bedient Sie da so? Mittlerweile sind wir bis zu 400 Leute,
1: mhm. und 400, 500 maximal. Aber der Kern liegt tatsächlich bei 150 mhm. Also dieses Jahr, habe ich gemerkt, sind die meisten mit 150,
0: maximal 200. Und da mehr so Hochzeiten oder Firmenfeiern oder, oder bunt durchgemischt? Früher war ja alles dabei. Dieses Jahr sind wir aktuell nur auf Hochzeiten,
1: mhm. <lacht> aber Weihnachtsfeiern werden auch noch dazu immer mhm. wieder und mal schauen, was nur noch am Platz ist, weil wir sind für dieses Jahr für Catering eigentlich bis auf ganz, ganz wenige Termine und wenn die Veranstaltungen nicht so groß sind, äh, schon mhm. ausgebucht. Krass.
0: Hast du da noch irgendwie äh, eine abgefahrene Geschichte, irgendeine Lieblingslocation oder irgendwas Besonderes, was man mal reißen habt dürfen?
1: Oh, wir haben von früh reißen, früh verschiedene Sachen gerade. Es war ja eigentlich wortwörtlich eine Schnapsidee, was wir da gehabt haben. <lacht> und Späßel von mir, also mein bester Freund, ich, das war vor zehn Jahren die Schnapsidee überhaupt, wo wir gemeint haben, wir haben zur Zeit Mitte des Monats, wir haben mehr Monat wie Geld, wir müssen irgendwie Homecooking bei Gästen machen. <lacht> Und nicht, dass wir nur einen Schweinsbraten liefern und die Knödel dran selber. Wir müssen schon schauen, dass wir irgendwas auf die Beine stellen. Haben da Sicherheit weil wir dann auch einen Schnaps gehabt haben, haben dann sicherheit selber ein Blattl Papier gehabt und einen Stift und haben angefangen zum Schreiben und zum Spinnen. Da will man es am nächsten Tag definitiv wissen. Ja, mein. Und somit ist damals unser Catering eigentlich entstanden, wo wir dann gesagt haben, ja, aber uns bucht doch kein Mensch aktuell. Wir sind nur Mhm. unglaublich jung, wir haben überhaupt keine Referenzen und haben dann damit geworben, dass wir einfach keine Referenzen preisgeben, weil wir verschwiegen sind. Und haben die ersten, haben so goldene Visitenkarten gedruckt, die wo man nicht reißen kann, also ganz ja. schwer reißen kann, haben die in Straßlach in München verteilt, bei Schönheitschirurgen eingeschmissen und überall auf der Straße so ein bisschen verteilt, wo man halt meint, oh, der hat vielleicht der Geld oder keine ja. oh, wenn er es nicht gerade für eine Schönheitsoperation ausgegeben hat. Und haben dann gleich mal drei Veranstaltungen abgesagt oder vier, weil wir ausgebucht waren. Und somit haben wir uns da so ein bisschen reingeschwindelt und haben dann kleine Veranstaltungen gemacht und... Ich war eher so derjenige, gesagt habe, jetzt müssen wir jetzt erstmal reißen. Dann haben wir schon gefragt wann ja, könnt ihr vielleicht äh, eine Veranstaltung mit 50 Leuten machen? Josef, mein Kollege, dann gleich so, ja, eine Mittelklasse-Veranstaltung, wir machen 100, bist du 100, gehen wir. Und somit haben wir uns hochgeschaukelt bis zu 500 Personen, haben dann auch tatsächlich ein paar Neuwagen-Präsentationen von Porsche begleiten dürfen, von Mercedes, sagen in München, vom Liebherr, Telfs, Tirol und dann nur von natürlich private Veranstaltungen machen dürfen. Ganz kuriose Sachen haben wir gemacht von jemand, der wo von Frankfurt, glaube ich war das, ist der Zürzung nach München, hat in einem Loch gehaust, typisch wie es ist, man muss ein bisschen Prestige sein, haben wir das Glück gehabt, dass wir Freunde haben, die bei Bavaria Filmstudios arbeiten mhm. da haben wir dann auch schon ein bisschen Catering gemacht wir müssen ihn irgendwie in eine Wohnung reinbringen. Da haben wir eine Wohnung für ein Wochenende, das haben wir so ein bisschen hergekriegt mit seinen Sachen, dass es ausschaut, dass der da, da drin hat Und dann haben wir da an einem Abend seinen Abend äh, bekatert und haben da eine Halligalli-Party draus gemacht. Mehr scheint als sein. Andere Veranstaltung haben wir das Wappen auf die Teller brennen lassen, das ist dann noch in einem Kamin einschmeißen nach jedem Gang den Teller. Ganz dekadent, also das ist eigentlich echt nicht meins. Aber wir haben eine neue Idee braucht für den, dass, dass der zufrieden ist. Ja. Und dann ist es uns ein bisschen zu früh waren und haben dann irgendwann gesagt, jetzt fahren wir das rund. Und wir haben es also auch mit der Gesundheit dann auch wenn wir frei machen können. Es waren dann vier ja. Stunden Schlaf in der Nacht. Ja. Haben wir dann die ganzen Sachen geplant. Und wenn du dann jede Woche nee, wenn du dann jede Woche vier Veranstaltungen hast, ja. dann leidet was darunter. Und es darf nicht das Hotel drunter leiden, es darf nicht ja. das Restaurant drunter leiden. Also müssen wir da ein bisschen runterfahren. Und jetzt haben wir das Glück, dass wir uns so ein bisschen das raussuchen, darf man keine Angebote direkt rausschreiben, sondern erst ja. uns die Gäste ins Restaurant eilen und schauen, was mir wir zu denen ja. und geben dann erst unser Angebot ab und dann ist es da ein bisschen bodenständiger natürlich und jetzt begleiten wir Hochzeit und das, ja. aber wie gesagt, kuriose Geschichten, so gibt es ja. nur mit verschwiegenheitsklausel, wo du Handys abgeben musst, wo es dann auch noch gefragt wird, ob es nicht irgendwas zum Schnupfen gab oder wo es dann es tut mir leid, irgendwo sind wir raus. Ich bringe das Essen, ich bringe das Trinken für euch, sagen wir, keine Ahnung, da kenne ich mich nicht so gut. Also, das war das ist uns dann mal
0: wortwörtlich der Arsch aufgrund Ja, Krass. Gute Stories. Hast du für das Catering-Business dann einen eigenen Firmennamen oder läuft das einfach mit? Beim Haben wir gehabt?
1: Ja. Und mhm. das hat uns, wie gesagt, es ist uns so über den Kopf rübergewachsen, weil es ja. einfach aus einer Schnapsidee so toll ja. groß war, mhm. dass wir gesagt haben, wir können das nicht mehr leisten. Mhm. Haben dann die Homepage runtergefahren und es bleibt alles unter Lickgei mhm. und Hotel Gabriele. Da rufst du uns an, dann ähm, kümmert ich mich auch um die Veranstaltung und dann machen mir aus der Veranstaltung eine einzigartige Veranstaltung. Ja. Wir mhm. haben zwar Menüempfehlungen, ich wüsste aber nicht einmal, dass wir die schon wirklich kocht haben. <lacht> also, äh, <lacht> Wir arbeiten nicht nach der Schiene, weil wir nicht das machen müssen. Wir haben ja nicht jede Woche sieben Veranstaltungen. Wir sind kein haupt der nur von dem lebt. Wir kümmern uns einfach um deine Hochzeit oder um dein Event, dein Geburtstag, was du haben möchtest. Und da
0: machen wir dann was Schönes draus und haben keinen Rahmen, in dem du dich bewegen musst. Mhm. Sehr schön, Herzlich. fantastisch Vielleicht, was ich auch noch auf eurer Instagram-Seite gesehen habe, ihr habt es ja einen Stern, den Stern der Gastlichkeit, habe ich gesehen. Magst du da vielleicht noch was dazu sagen? Und noch vielleicht auch gleich eine Folgefrage. Strebst du auch den anderen Stern an oder hast du da irgendwelche Ambitionen? Oder? Ja.
1: Aktuell habe ich zwei wunderschöne Sterne daheim. Mhm. Das sind meine Kinder. Mhm. Und bin nicht für den Stern geschaffen. Oder mein Team vielleicht. Mhm. Ich nicht. Das siege ich nicht in dem Hotel. Ich siegt das nicht in der Wirtschaft. Das ist zu sehr abschreckend, da die behaupten mhm. für Gäste und ähm, das passt nicht zu uns und das glaube ich bin ich nicht. Ich koche lieber ein bisschen freigeistig, bei mir gibt es keinen Kaisergranat mit Wasabi-Schaum, mhm. bei mir gibt es dann ein paar andere verrückte Sachen, aber oh Gott die Küche. Aber ich denke mal nicht, dass wir uns auf einen Stern uns direkt aufgesehen haben, wir kümmern uns lieber direkt um die Gäste. Mhm. Der Stern der Gastlichkeit ist auch eine schöne Sache, eigentlich. den haben wir verliehen gekriegt und seit ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Das können wir jetzt ja wieder zur Zeit, Gott sei Dank. Hm. besteht darin, dass die Tester zwei-, dreimal im Jahr kommen. Man weiß es nicht. Hm. Und das Schöne ist, es ist wie ein mystery Checker, der uh, die wieder ein bisschen deine Sinne schärfen lassen und sagt, pass mal auf, du hast da was vernachlässigt. Und das ist wichtig, vor allem, weil wir so breit aufgestellt sind. Hotel, Restaurant, Catering und die da überall was. Der Test umfasst, wie schaut der Homepage aus? Wie schnell können wir die finden? Wie schnell mhm. können wir buchen bei dir? Ist deine Speisekarte aktuell? Mhm. Ist deine Speisekarte außen ansprechend? Ist dein Parkplatz groß? Ist dein Parkplatz ansprechend? Wie mhm. ist der Eingang? Wie sind die Toiletten? Da geht es um Haken an den Toiletten, bis hin über die Bierschaumkrone, Bierpflege, über die Telleranrichteweise, bis hin aus zu Speisel an der Bank, wo man sie einzwickeln kann. Mhm. Also es geht bis ins kleinste Detail und es ist ganz gut, wenn ein Fremder mit Nein schaut und euch mal beleuchtet und dir dann auch eher aufschreibt und du das äh, dann drei Tage hintereinander mal durchlesen kannst, mal weglegen kannst und sagen okay, und wo müssen wir es jetzt nochmal verbessern? Mhm. Oder wo haben wir was schleifen lassen? Und das kriegst du verliehen, wenn du zwei oder dreimal, ich jetzt nicht, wie oft das die Tester kommen, musst du immer über 90
0: der Anforderungen sein und dann kriegst du die Auszeichnung verliehen. Mhm. Genau. Ja, das ist natürlich auch ein gutes Ding, um immer einfach dahinter zu sein. Gell? Und da kriegst du so ein Prüfprotokoll quasi sozusagen. Ja, das ist ein 18 Seiten Prüfprotokoll. Und äh, das
1: geht auf Herz und Nieren. Und das ist ganz schön. Ich weiß halt auch, was anderes ist, außer nur ausgezeichnete bayerische Küche zum Beispiel. Die testen alle auf unterschiedliche Art und Weise. Und das ist einfach gut. Da geht es auch um Beschwerdemanagement. Mhm. der Kellner her bedankt sich für eine Beschwerde. Und teilt das auch der Küche mit uns, Geschichten. Mhm. Das ist ganz wichtig. Ja, dann sie dir Testbeschwerden Test beschweren quasi dann. <lacht> ja, <lacht> ja, definitiv, ja. Und wie du halt dann damit auch da umgehst, das ist halt dann auch wichtig. Und ja. das ist das Schöne, dass du da nicht abheben kannst oder einfach mal sagen kannst, ich lass jetzt links, links.
0: Also ja. musst du da schon immer auf Zack bleiben. Cool. Sehr schön. Ja, jetzt da die sagen, haben wir schon eine Zeit lang geredet. Gibt es nur irgendwas, was du loswerden möchtest unbedingt? Ja, was Herzensangelegenheit ist und zwar. Die Gastronomie ist
1: von der anderen Seite her gern verschrien. Oder auch von den eigenen ehemaligen Kollegen, die vielleicht ausgestiegen sind, aus der Gastronomie ausgestiegen sind, gern verschrien. Man macht gern eine Branche schlecht als Arbeitsplatz, die eigentlich wundervoll ist. Du hast überall in, auf der Welt die Möglichkeit zum Arbeiten durch diesen Job, den du da machst und durch den Beruf, den du da erlernen kannst. Und du kannst das richtig weit bringen. Man muss den Beruf wieder ein bisschen weiter rausheben und man muss das auch ein bisschen wieder hochleben lassen. Nicht nur durch fünf Fernsehköche, sondern auch durch die regionalen Sachen. und Das ist wichtig, das wird ja gerne mal vernachlässigt. Weil wir haben eigentlich super... Arbeitszeiten sind eigentlich Einordnung, mhm. super Arbeitszeiten, weil waren Gästen zum Feiern. Ich glaube nicht, mhm. dass um Uhr auf die Nacht die Diskos überlaufen sind. Also wenn du zum Feiern gehst, dann ist da längst schon die Küche und der Ofen aus. Mhm. Du musst nicht in der frühen Zimmer schon am Herd stehen, dann schlafst du halt mehr aus, wenn es beim Feiern warst. Mhm. Also du hast viele Möglichkeiten, die zum Entfalten und zum Lernen und dann auch die nächsten Schritte weiterzugehen. Das müsste noch viel mehr
0: rausdrungen werden in die Welt. Mhm. Super, tolles, tolles Schlussstatement, also an die jungen Leute oder an Leute, die sich mal umschulen wollen oder sich mal in andere Branchen umschauen wollen, sind auf alle Fälle mal wieder der Gastro eine Chance geben,
1: da Es gibt das Sachen für alleinerziehende Mütter zum Beispiel, also es gibt genügend Möglichkeiten, dass du da was arbeiten kannst, die auch noch fair bezahlt sind, das muss man auch sagen. Natürlich gibt es schwarze Schafe, leider immer noch, aber die werden weniger.
0: Aber die mittlerweile, du kannst überall arbeiten. Das ist ja auch schön. Du kannst ja wirklich aus dem Vollen schöpfen. Jeder sucht. Und ich sage mal so, wenn einer unfair bezahlt oder auf sonstige Art und Weise unfair ist, dann bleiben die Leute halt einfach auch nicht. Und dann ist es selber schuld. Genau. Ja, ein schönes Schlusswort war das nur von dir. Danke. Und ich würde sagen an alle Hörer, schaut vorbei in Unterwössen beim Lickguy am besten bleibt ihr mal ein paar Tage da oder auf alle Fälle mal zum Essen, schaut euch mal die schönen Speiskarten an und natürlich, auch nochmal an alle Hörer, wenn ihr eine größere Feier, Veranstaltung und so weiter habt, unbedingt auch mal anklopfen. Das hat mir richtig gut gefallen, was du uns da gesagt hast. Danke. Danke dir für die Einladung. Servus. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf eure Meinungen und Themenvorschläge. Schreibt uns diese gerne an podcast.chimgaukulinarisch.de oder über Instagram. Bewertet uns gerne beim podcast eurer Wahl und hört auch bei der nächsten Folge wieder rein.